0: Dat zijn allemaal signalen die laten zien dat het voedselsysteem dat wij uh, op dit moment uh, hanteren... echt uh, uh, op op zijn einde loopt, uh, dat het op deze manier niet door kan gaan.
1: Je gaat luisteren naar Komt een man niet meer bij de dokter? Van huisarts en leefstijlarts Alja Sluiter. Alja gaat langs bij vijf professionals die beleid maken voor de gehele samenleving op het gebied van leefstijl en preventie. We weten dat de leefomgeving ons gedrag vormt. Zo zorgt een minder groene omgeving voor minder sport en beweging. En is het aantal fastfoodrestaurants rechtstreeks gerelateerd aan gewichtsproblemen in die wijk. Hoe creëren we een leefomgeving die het makkelijker maakt om gezond te leven? Een samenleving die daarnaast bijdraagt aan duurzaamheid en een circulaire economie. Op basis van die vragen maakt de gemeente Groningen keuzes in het dagelijks beleid... Gezamenlijk met kennisinstellingen, bedrijven en mede-overheden in de regio... ...wil de gemeente Groningen koploper zijn in de eiwit- en voedseltransitie. In deze laatste aflevering van dit seizoen hoor je Kirsten de Vrede. Zij is van mening dat we ervoor moeten zorgen dat de natuur herstelt van de schade... ...die het de afgelopen eeuw heeft geleden. Het moet anders en het is ook mogelijk volgens haar... Zij zet zich in om de eiwittransitie te bevorderen in de gemeente Groningen. Hierbij zoekt ze samenwerking met onder andere de gezondheidszorg. En een van haar partners in het vraagstuk is Wiebe Nieuwland, een cardioloog gespecialiseerd in sport. Kirsten en Wiebe werken samen aan de eiwittransitie en de gezondheid van alle inwoners van de gemeente Groningen. Wat moet er precies veranderen om dit te bereiken en waar? Je hoort het in deze aflevering.
2: Ik zit hier aan tafel in een prachtig gemeentehuis in Groningen. Aan tafel heb ik Kirsten de Vrede en Wieb Nieuwland. En uh, voordat we beginnen met een aantal thema's heb ik uh, twee vragen voor jullie. En ik wil even beginnen bij Kirsten.
1: Het dossier van...
2: Kirsten, wat wil jij bereiken als wethouder van de gemeente Groningen? Uh, Nou, een
0: heleboel. Uh, Maar laat ik me in eerste instantie maar even richten op de eiwittransitie. Ik wil dat uh, binnen vier jaar iedereen weet wat die eiwittransitie inhoudt... en waarom dat heel erg belangrijk is... En ik wil stappen hebben gezet met verschillende partners om die eiwittransitie te concretiseren. Dus om ervoor te zorgen dat overal voldoende plantaardig aanbod is. En dat ook iedereen weet waarom het heel belangrijk is dat we minder dierlijke eiwitten gaan consumeren.
2: Eigenlijk zeg jij de bewustwording en daarna ook de concretisering daarvan. Hoeveel tijd heb je daarvoor? In principe heb ik daar nog ongeveer drie jaar de tijd voor.
0: Nou, ik denk dat alleen dat al uh, voldoende is om mij de komende drie jaar bezig te houden, Klinkt goed. En uh, hoe wil jij de wereld achterlaten? Uh, Hoe wil ik de wereld achterlaten? Nou, daarin speelt die eiwittransitie natuurlijk een hele grote rol. Het feit dat wij uh, omgaan met landbouwdieren zoals wij dat doen... dat is mij al heel erg lang een uh, een doorn in het oog. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen uh, dat ik in de politiek ben gegaan. Uh, dat ik ooit zag op tv hoe uh, dieren met uh, dode landbouwdieren... uh, die waren afgemaakt omdat ze uh, een ziekte onder de leden hadden... met grote grijpers in een container werden gegooid om te worden vernietigd. Ik wil dat uh, mensen dieren zien uh, voor wat het zijn, namelijk uh, subjecten... met een eigen persoonlijkheid, uh, een eigen wil, eigen behoeftes, eigen emoties... Uh, en niet slechts uh, objecten, uh, producten die wij kunnen gebruiken voor uh, nou, dat
2: waarvan wij denken dat het onze behoeftes zijn. Ja, dat is uh, ook heel, heel nobel, denk ik. En ook heel uh, ja, intrinsieke motivatie, lijkt mij. Uh, en dan ga ik even naar jouw buurman, en dat is uh, Wiebe. Wiebe, uh, voor jou de vraag, vlees of
3: vegetarisch? Oh, geen van beide. Geen van beide. Veganistisch.
2: Veganistisch, nog een stap verder. Ja, ben je altijd veganistisch geweest?
3: Nee, nee, nee. nee. Dat is eigenlijk nu zo'n nou, kleine vijf jaar.
2: Kleine vijf jaar en uh, van, van vlees, vis naar veganistisch. Hoeveel jaar heb je daarvoor nodig?
3: Op zich, op een, als, je, als je het echt bewust bent, dan ging het vrij snel. Ja. Maar als je dan achteraf bekijkt van hoe lang je er eigenlijk al mee bezig bent in je achterhoofd, ja, dan, dan, dan ben je vlot op 15, 20 jaar dat je in je achterhoofd weet van... ja, wat we doen is eigenlijk niet goed, is niet gezond en het moet eigenlijk anders.
2: Ja, dus eigenlijk wat jouw buurvrouw net zegt, die bewustwording is dus belangrijk... om dat echt te gaan effectueren, ook voor jezelf. Ja. En ga er maar aan staan dat je dan ook nog een hele gemeente Groningen mee moet krijgen. Dus uh, ik heb wel respect voor jullie dat jullie uh, dat aangaan. En ook voor jou de vraag, uh, Wiebe, wat, uh, hoe wil jij de wereld achterlaten?
3: Nou, voor een deel natuurlijk van, van, van gezonde, maar het is een uh, langere termijn gedeelte. Ik wil het eigenlijk wat concreter houden. Ik zou het wel heel, heel fijn vinden wanneer ik op een bepaald moment met mijn onderwijscarrière bij de geneeskundefaculteit stop dat er een mooi uh, curriculum is waar leefstijl een hele mooie plek heeft. En met name de nieuwe generatie artsen, dat we die gaan opleiden, dat ze weten hoe belangrijk leefstijl is, wat hun bijdrage daarin kan zijn.
2: Mooi, dat is een heel mooi streven ook. En uh, ik denk dat het jou gaat lukken, want je bent al heel actief daarin. Ja, heel, twee bewuste mensen die hier voor mij zitten. En ik wil een aantal thema's met jullie gaan, uh, gaan doornemen. En de eerste is eigenlijk die uh, wat jullie al noemden. dus de, de uh, eiwittransitie. En naast de energietransitie hebben we ook nog te maken met een eiwittransitie. En gezamenlijk met kennisinstellingen, bedrijven en medeoverheden is de regio Groningen wilde koploper zijn op het gebied van eiwittransitie... en ook voedseltransitie. En Kirsten, kun je daar wat over vertellen, over die uh, eiwittransitie? Ja, zeker. De
0: eiwittransitie uh, houdt in dat we van het, het voedselpatroon... dat we nu hebben, dat van, uh, over het algemeen voor 60% bestaat uit dierlijke eiwitten... en 40% uit uh, plantaardige, uh, dat we echt een flinke stap moeten maken... naar een veel, veel plantaardiger eetpatroon. En dat is eigenlijk goed voor van alles en nog wat. Het is goed voor uh, het tegengaan van klimaatverandering... Het zorgt ervoor dat wij op de lange termijn alle monden op de wereld kunnen voeden. En uh, uh, het gaat ook het enorme verlies aan biodiversiteit dat we hebben... en dat maar doorgaat, uh, dat gaat het tegen. Als we het hebben over duurzaamheid... dan hebben wij het uh, heel lang in dit land eigenlijk alleen maar gehad over de energietransitie. Dat is inhoud dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken... maar uh, energie gebruiken die is opgewekt... Uh, Nou ja, op een een, uh, zeg maar hernieuwbare manier. Maar duurzaamheid ligt ook voor een heel groot gedeelte op ons bord. En daar is heel lang niet over gesproken. Want het is natuurlijk veel makkelijker om nieuwe bronnen voor uh, het het, uh, opwekken van energie uh, te ontwikkelen. uh, dan om uh, in te zetten op een gedragsverandering. En uh, toch is het zo dat we met. Uh, ja de hele, hele, hele maatschappij eigenlijk toe moeten naar een ander eetpatroon... om nog maar te zwijgen over het hele andere consumptiepatroon... dat eigenlijk ook ja, zal moeten veranderen.
2: Ja, dus dat, dat uh, is eigenlijk een soort uh, noodzakelijkheid, zeg jij... om ook hier, uh, zoals we hier in Groningen zitten... maar ook breder dan Groningen, groter dan Groningen te gaan redden... Uh, in deze samenleving, maar ook zelfs in de wereld, zeg je... om alle monden te blijven voeden.
0: Ja, absoluut. En ik, ik betrap me er zelf nu alweer op... dat ik zeg, ja, we moeten veranderen.
2: Dat is natuurlijk een hele verkeerde strategie eigenlijk.
0: Want eten is ook ontzettend lekker. Het is uh, uh, he, kleurrijk, het is heel smaakvol... want er zijn heel veel verschillende soorten groenten. En fruit natuurlijk. Je kunt juist daar kun je, uh, kun je ontzettend veel uh, uh, combineren... en verschillende uh, gerechten mee ontwikkelen. Het biedt eigenlijk veel meer diversiteit dan een patroon... dat is gebaseerd op... Uh, op voedsel en vlees, uh, op, uh, op uh, vlees en zuivel. En uh, het gaat er ook om dat we mensen verleiden om ze, om ze mee te nemen in deze ontwikkeling. Hoe gaan we ze verleiden? Nou Door het aanbieden van uh, recepten bijvoorbeeld, op sociale media, door uh, kookboeken. Uh, door bewustwording te prikkelen via uh, spelletjes bijvoorbeeld en... Uh, ja, daar gebeurt al heel veel. Ik was Anderhalve week geleden was ik op een avond uh, in deze gemeente bij uh, uh, tuin in de stad. Een soort, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, een sociale, ja, soort sociale uh, moestuin. Klinkt goed, sociale moestuin. Ja, ja. biedt eigenlijk alles dat je wilt, uh, wilt hebben. En uh, daar was een avond uh, uh, georganiseerd voor heel veel verschillende mensen... die uh, op de een of andere manier verbonden zijn aan onze voedsel. Er waren mensen van, uh, vanuit de, de gemeentelijke organisatie. Er waren mensen van natuur- en duurzaamheidseducatie. Uh, er waren boeren. En daar werd een spel gespeeld uh, dat liet zien hoe, uh, ja, hoe complex ons voedselsysteem is... en, en, en nou, wat, wat knoppen zijn om aan te draaien. Het onderwerp leeft enorm, dat zie je. Dus je zit aan een tafel met heel veel mensen. Er liggen wat kaartjes. Er is een gespreksleider die probeert... Er waren drie van dit soort tafels. Die probeert om de orde te handhaven en om het spel te spelen. Maar je ziet dat het onderwerp zo leeft... dat terwijl er eigenlijk naar één iemand moet worden geluisterd... Dat een paar andere mensen aan tafel ook met elkaar in gesprek gaan. Hé, hey, maar ja, hoe doe jij dat dan? En ik vind dat ook. En biologische producten zijn zo duur. En bla bla bla. Dus uh, ja, je merkt dat het onderwerp leeft. En dat dit ook het moment is om, uh, om
2: hiermee aan de slag te gaan. Het moment is daar, zeg jij. En het initieert, dat spel initieert eigenlijk het gesprek daarover. Ja, dus iedereen ja. wil dat wel. Nou, mooi. En wat is jouw favoriete recept? Wat voor pontaardigheid? Uh, mijn eigen nou. Ik, ik heb er eigenlijk heel erg veel. Maar eentje
0: die ik op dit moment heel lekker vind, is een pasta met prei uh, uh, en paprika. En dan uh, gooi ik er ook vaak wat nepvleesjes uh, in, zoals uh, nepspekjes. Zo noem ik dat altijd. Dan weten de kinderen precies wat ik bedoel. Het klinkt natuurlijk niet aantrekkelijk, nepspekjes. Dus uh, uh, eigenlijk uh, uh, plantaardige vleesjes, zal ik maar zeggen. En uh, dat, dat zorgt dan er dan ook voor dat je daadwerkelijk uh, iets hebt om in te bijten. Want het is vaak niet zozeer de smaak die mensen missen in het eten, maar uh, de textuur. De, de textuur. Ja. Ja. We kunnen jou nu wakker maken voor een bord pasta met brei in. En... Daar mag je me eigenlijk ook altijd voor wakker maken. Dat is iets dat ik ook wel eens heb gedaan. Uh, dat ik ochtends de restjes uh, opwarmde van de avond ervoor. Maar tegenwoordig uh, doe ik het meestal in de vriezer. Maar dat vind ik heel lekker, ja. Ook heel
2: duurzaam. Ja, zeker. Wat goed. Ja. Wat goed. En uh, jij zegt al een aantal dingen als wethouder... hoe je dat doet, hè. Dus jullie die bewustwording creëren jullie. Um, en, en, en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe draag je daarbij als wethouder? Want je hebt niet alleen eiwit-transitie, maar specifiek op het onderwerp eiwit-transitie. Wat, wat doe jij daarin? Uh, Los van wat je al gezegd hebt natuurlijk... hè, dat je naar zo'n uh, moestuin gaat... sociaal moestuin... zo'n spel gaat spelen.
0: Ja, uh, nou... Um... En een van de dingen die ik probeer te borgen is dat ik het onderwerp ook onderbreng in de portefeuilles van mijn collega's. En dat het niet alleen, uh, nou, dat er niet alleen een wethouder is die nu vier jaar lang het een en ander mag roepen over de eiwittransitie. Maar dat het een vaststaand onderdeel wordt van het beleid van deze uh, gemeente. En uh, nou een van de zaken is bijvoorbeeld via natuur- en duurzaamheidseducatie. Uh, Daar is uh, uh, nu een stukje in opgenomen over de duurzame uh, kanten van uh, voedselproductie. En dan gaat het niet alleen over wat men dan noemt conversie... en dat er heel veel plantaardige eiwitten nodig zijn voor een bepaalde hoeveelheid dierlijke. uh, Om om, om een kilo dierlijke eiwitten te maken zijn gemiddeld zeven kilo plantaardige eiwitten voor nodig... Uh, Maar dan gaat het ook over uh, uh, seizoensgroenten bijvoorbeeld. Dat we eigenlijk zouden moeten eten wat we op een bepaald moment hier in de regio kunnen verbouwen. En dat we eigenlijk sowieso niet duurzaam bezig zijn als wij boontjes vanuit Afrika laten importeren. Ook al zijn ze
2: plantaardig. Dus jij trekt het eigenlijk breder dan alleen jouw portefeuille. Je gaat het ook breder aanbesteden bij jouw eigen college. Uh, En jij zegt ook ik ga in, in de regio kijken of ik wat kortere uh, trajecten hebt voor het product wat we op ons bord hebben. Ja, zodat we niet, uh, daar ook nog duurzaam en, en een circulaire economie in krijgen. Ja, wauw. Uh, ik ben onder de indruk en ik kijk ook even naar jouw buurman, uh, Wiebe. Uh, als zorgmedewerker, maar ook als inwoner van Groningen... wat, wat uh, doe jij aan de eiwittransitie?
3: Nou, ten eerste gewoon veganistisch eten. Ja, wat, wat je net zei. Doe, ja. Ja. En dat ik dat ook probeer uit te dragen. En dat ik ook wat dat betreft... Uh, een beetje de lokale horeca die dat doet, uh, goed sponsor, zullen we maar zeggen.
2: Ja, je gaat naar de locaties waar ze dat ook aan, dat aanbod aan je zetten.
3: Zeker, en ook uh, in de tijden van de lockdown. Toen hadden natuurlijk een aantal restaurants het heel zwaar. Dus gewoon echt uh, elke week een maaltijd laten bezorgen vanuit achterwerk. Wat Een mooi restaurant hier, dus uh, nou ja. Maar dat is ook een beetje eigenbar natuurlijk. Dat is een inwoner en als, ja. als uh, cardioloog? Wat als cardioloog. Met name, in wat ik zo pas al zei, van, eh, dat het in het onderwijs straks uh, komt... Uh, de leefstijl en de generatie artsen die we nu hebben... ik denk dat het te veranderen, dat dat een hele grote uitdaging gaat worden. Oftewel, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Daar ben ik bang voor, maar de nieuwe generatie die eraan komt... dan denk ik dat we daar volop moeten investeren. Gewoon wel bewust te worden. Laten zijn van uh, hoe belangrijk het is om leefstijl op de agenda bij de patiënten te zetten... Eigen agenda en daar ook tijd voor te nemen.
2: Ja, dus dat dat jij zegt, die generatie die er nu zit, dat zou misschien kunnen, maar we moeten beginnen bij degene die nu opgeleid worden. En daar ga jij je hard voor maken, of daar maak je al hard voor. En is er ook bijvoorbeeld, als je kijkt in, in jouw gezondheidsinstelling waar jij werkt, heb je daar ook gezond aanbod bijvoorbeeld? Werkt dat al door?
3: Nou, dat ze zijn wel bezig om, uh, om leefstijl uh, op de agenda te zetten. Als ik het zie, dan is leefstijl op of ja, is met name bewegen, wordt dan uh, centraal gesteld. Yep. Er wordt heel veel aandacht voor gevraagd. Voeding nog een... Aan de andere kant begint het heel geleidelijk aan... ook wel bij ons in het personeelsrestaurant... dat er een speciale balietje is... waar je veganistische producten uh, kunt halen.
2: Dus die eiwittransitie drinkt ook al door in juli? Eh? Heel lang. En... Ja,
3: druppelt ja, dat... het naar binnen. Ja. Maar ik moet zeggen, de... Uh, Collega's zijn nog moeilijk te overtuigen om de kroketten te laten staan op vrijdag.
2: Dat is heel maar ook bij mij in het ziekenhuis ook. Ja, dat is, uh, hebben we een heel gezond restaurant voor de patiënten. Maar de medewerkers zitten gewoon nog uh, een kroketje te eten. Dus uh, ja, ik herken dat. Um, ja, jullie hebben dus ook verteld over uh, die eiwantastitie. Wat dat, uh, hoe jullie dat doen in je persoonlijk leven, maar ook in je werkend leven. En ik ben ook benieuwd, um, ik hoorde Kirsten zeggen dat ze in, in iedere podcast... Ja, hoe doe je dat zo'n bewustwording? Nou, ik ga gewoon de verbinding aan en een brug slaan met mensen om me heen. En dat is onder andere de zorg. Dus ik was heel erg benieuwd. Eh, gezondheid gaat over milieu, wat je ook al zei, minder vlees, minder zuivel. En dat dat gezondheidswinst oplevert. Dus ook logisch dat jij gaat de verbinding proberen te maken met de gezondheidszorg. En hoe ging dat tussen jullie? Kun je daar iets over vertellen? Wie begint?
3: Ja, het is eigenlijk gewoon min of meer spontaan. Uh, er komt een uh, wethouder de transitie ja, en die heeft dan mensen nodig die haar wat kunnen invluisteren over bepaalde onderdelen. En dat zie ik ook eigenlijk als mijn belangrijkste taak. Om vooral te zorgen van, wat vertelt de wetenschap ons allemaal ten aanzien van gezondheid en uh, plantaardig eten?
2: Ja, was de evidence erover bedoel jij, denk
3: ik? Yes. Ja. En die is er eigenlijk, en ik ben het nu weer een keer, mede hierdoor nog weer eens keer wat meer kritisch ingedoken. En dan denk je van, ja jongens, het is zo duidelijk al vanaf de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Er zijn dus zoveel studies zijn er al geweest... waarin heel duidelijk is van hoe plantaardiger, hoe gezonder.
2: Dus daar vinden jullie elkaar in. Toevallig, hoe moet ik zo'n toevallige ontmoeting
0: voor me zien? Nou, ik denk dat dat een beetje in de lijn ligt met uh, wat ik zo net ook zei. De tijd is er rijp voor. Mensen zijn toch wel in grote getalen bezig met duurzaamheid... en met zaken als eten. En uh, ja, wiebe is uh, heel gelukkig genoeg... Uh, partner, dat mag ik toch wel zeggen, van mijn
2: woordvoerder. <laughs>
0: <laughs> dus uh, zo ontstaan die dingen dan op een bepaald moment. En dan kun je zeggen, het is toeval, maar eigenlijk is het ook weer niet toeval. Hè? Wereldwijd worden dan vaak ook bijvoorbeeld films gemaakt over hetzelfde onderwerp. En dan kun je zeggen, ja, het is toeval. Maar eigenlijk is het ook geen toeval. Het is, ja, dan is, uh, is het gewoon tijd voor uh, ja, nieuwe, nieuwe, nieuwe vertrekpunten. En
3: als je het erover hebt, dan zijn er ineens heel veel meer mensen die hetzelfde denken. Ja. Maar we komen er niet meteen voor uit. Maar als ze het keer weten van, oh, eet jij veganistisch? Oh, ja, ik ook eigenlijk. En ik ben ook geïnteresseerd en vertel me eens even wat meer. Dus ja, dan, dan zijn er echt heel veel. Maar ik vind het mooi om te zien, hè,
2: dat, uh, uh, want ik denk dat heel veel gemeentes... maar ook landelijk dat ze op zoek zijn van hoe krijg ik die verbinding? En hoe krijg ik die verbinding tussen die gemeente en de zorg? En Leesdaal is natuurlijk niet alleen maar van de gemeente of de zorg. Er zijn meerdere partijen die verantwoordelijk zijn. En ik vind het zo leuk dat jullie elkaar gevonden hebben daarin. En jullie zijn natuurlijk ook voorlopig in die eiwittransitie... of willen dat zijn. En dat dat dan ook lukt. Dus ik denk dat de luisteraar ook wil weten van... Uh, nou, soms ontstaat het toevallig en de tijd is te rijp voor. En uh, jij ja, gaat ook gewoon doen, denk ik. Klopt dat?
0: Nou, we gaan van alles doen. Ja, zeker. Ik ga komen als uh, wethouder eiwittransitie met een, uh, een, een, een routekaart en een, een strategie op de eiwittransitie. En een onderdeel daarvan is een soort, uh, ja, een, een onderlegger in Jip en Janneke taal... waarin wij ook het een en ander uiteenzetten over de uh, gezondheidsvoordelen van een plantaardig dieet. Want die zijn er zeker. Maar als je daar vanuit uh, overheidswegen het een en ander over wilt zeggen... dan uh, moet je natuurlijk wel met een goed verhaal komen. Want mensen kunnen wel iedere dag naar de uh, McDonald's gaan... en daar een plantaardige Big whopper halen. Maar dat is dan weer net niet gezond. Dus uh, plantaardigheid is gezond. Maar het het is wel wat wat complexer
2: dan dat natuurlijk. De keuzes hè, van gezond, ongezond. Ja, Ja, ja. precies. En... uh... Als uh, we nu eens kijken naar de overlap van jullie twee, jullie werkveld, waar ligt die?
3: Uh, wat mij betreft is het wel gezondheidswinst voor de patiënten op de langere termijn.
2: Ja, dus als jij een plantaardig dieet uh, adviseert, dan is dat uh, effectief op jouw uh, uh, gezondheid. Ja. ja. En, en wat voor advies hebben jullie aan de luisteraar? Van hoe, uh, want jullie hebben gezegd dat het is bij toeval ontstaan is. Uh, stel dat er iemand aan de andere kant zit... en die denkt van ja, ik wil het ook. Ik wil ook eens gaan, uh, gaan samenwerken met mijn gemeente. Wat is jullie advies daarin?
0: Nou, ik zou het gewoon gaan doen.
2: Ja. Ja. We gaan
0: doen. Stijdens op iemand af en zeg... hé, hey, er zijn heel veel voordelen van een meer plantaardig eetpatroon. En waarom wordt dat niet gestimuleerd? Er heeft natuurlijk heel lang een beetje een, een, een taboe opgerust eigenlijk. Hè? Maar op dit moment zie je dat... Um, aan alle kanten uh, de fysieke grenzen wel, uh, wel bereikt zijn. Uh, dat de, de, de biodiversiteit steeds verder achteruit gaat. Uh, dat de, de, de zoetwatervoorraden opraken. Uh, en je ziet dat mondiaal, maar je ziet dat ook gewoon in Nederland. Wij gebruiken een derde van ons uh, landbouwareaal uh, uh, Nee, van ons hele areaal gebruiken wij voor de productie van zuivel. En uh, uh, daar kunnen dus geen... Uh, ik noem maar wat kikkerertjes of bloemkolen, opgroeien. Op en wij exporteren wel heel veel... maar wij zijn eigenlijk niet eens zelfvoorzienend op het gebied van uh, voedsel. En als je kijkt naar de toestand in de wereld, klimaatverandering... Uh, de, de politieke onrust die dat met zich mee zal brengen... dan is het ook daarom heel erg belangrijk dat wij uh, er naartoe gaan werken... Dat, we onszelf, uh, ja, dat wij voldoende voedsel kunnen produceren voor onszelf... En uh, de sleutel in het, het, eigenlijk in het stikstofprobleem, het zoetwaterprobleem, uh, het biodiversiteitsprobleem. Uh, dat is een meer plantaardig
2: eetpatroon. Ja, dus dat moeten we gewoon gaan doen. En dat heeft ja. u wel op alle agenda's gezet en alle. Ja. Nou, we hebben het gehad over de eigen transitie, ook gehad over hoe jullie elkaar ontmoet hebben, hoe dat ontstaan is. En volgens mij zat er ook nog een akkoord achter. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. We hebben, uh, de gemeente Groningen heeft een, een heel bijzonder akkoord gesloten... met uh, de universiteit, met andere kennisinstellingen hier, zoals de Hanse Hogeschool. Ook met uh, ziekenhuizen zitten daarin. En um, uh, daarin hebben wij afgesproken om uh, uh, ja, gezamenlijk uh, op te trekken... In, in de uitdagingen die we hier in de regio hebben... maar ook in de kansen en mogelijkheden die er zijn... En uh, daarin is ook opgenomen als uh, opkomend thema uh, de eiwittransitie. Die is daar ook in benoemd. En dat is dan ook zeker een van de partners waar ik mee uh, in gesprek ben... om te kijken hoe kunnen we dat dan verder uh, tillen. En daarnaast hebben we hier uh, Vessenmeting. Dat is een samenwerkingsverband tussen een aantal grote bedrijven op het gebied van uh, landbouw... Uh, daar zitten ook kennisinstellingen zitten erbij, maar uh, bij die grote bedrijven zit bijvoorbeeld Friesland Campina, sinds kort zit COSU, uh, zit AVB. Uh, van oudsher sowieso al een, uh, het is een aardappelbedrijf, maar een heel uh, innovatief bedrijf eigenlijk, dat heel goed kijkt naar de mogelijkheden die, die er zijn om een aardappel ook uh, voor meer geld uh, uh, in de markt uh, te zetten. En uh, gisteren was er een koplopersbijeenkomst en ik was daar aanwezig en uh, deze werd afgesloten. En daarin werd eigenlijk ook heel duidelijk naar voren gebracht wat ik zelf de hele middag ook had gezien, dat dat fascinating is een, een prachtig uh, vehikel om uh, de landbouw uh, te begeleiden in de transities die er gaan komen naar uh, een meer plantaardig dieet, maar ook naar een uh, veel duurzamere productiemethodes.
2: Het akkoord zorgt voor ook ervoor dat het wat breder als een olievlek gaat... uitvloeien ja. richting ja. de rest van Groningen. Ja, ja. Die transitie, de, daar zijn jullie heel actief mee bezig. om Ook zo gezonde leefjaren. Toe, wat Wiebe uh, ook zegt. En ik ben ook benieuwd, hoe krijg je dat nou bij de burger? Hoe krijg je ze nou aan? Hoe gaan ze het nou echt doen? Ja, nou, we doen dat via sociale media
0: bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen waar we op inzetten. Uh, we hebben onlangs de week van uh, vlees en zuivel gehad. Daarin hebben we een uh, filmpje verspreid. En dat is uh, een aantal uh, duizend keer, duizenden keren is dat bekeken, bovengemiddeld gelijk. Uh, verder uh, geven we aandacht uh, uh, aan uh, ja, een, een meer plantaardig voedingspatroon in die diverse krantjes en dergelijke. Uh, we proberen ervoor te zorgen. Dat is iets waar we ook mee uh, uh, bezig zijn al een tijd. Om ervoor te zorgen dat het in de horeca altijd voldoende veganistisch uh, aanbod is. Uh, we hebben hier binnen de gemeente... Uh, we, werken we vanuit uh, uh, het systeem van carnivore geven door. Dus dan is het niet zo dat als je vegetarisch bent dat je dat moet aangeven. Maar dat het voedsel in principe vegetarisch is... Ja. Net voldoende uh, veganistisch aanbod. En dat er uh, uh, op verzoek
2: sprake is van uh, nou ja, dierlijke eiwitten, zoals vlees. Dus eigenlijk voldoende aanbod wat jij vertelt. Uh, ik, ik ga gelijk aan dat mijn zoon die studeert hier... die heeft inderdaad met zijn huis uh, vegetarisch, of zelfs veganistisch gekookt. Dus dat heeft zeker een effect gehad. Dus dat, uh... En stel nou dat je um, wat minder inkomen hebt... en je wil ook gezond leven en veganistisch of vegetarisch... Hoe gaan we dat bereiken? We zijn in gesprek met supermarkten. En uh, het
0: is zo dat uh, zeker voor vleesvervangers... heel lang heeft uh, gegolden, is dat het goede woord... dat het gelden voor vleesvervangers... dat daar meer omzet op werd gemaakt, de supermarkten, dan op vlees. Omdat het een product was voor bewuste eters... uh, wat toch wel werd gekocht. Hetzelfde geldt voor biologisch voedsel... En we zijn in gesprek met met supermarkten om te kijken... van goh, kunnen jullie daar nou ook eens wat 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 meer leuke aanbiedingen in
2: uh, in maken? Oké, dus vanuit het aanbod vanuit de supermarkten... en ook vanuit de gemeente bij uh, inwoners zelf... dat ze daar nog uh, subsidies in krijgen of ondersteuning? Is dat lastig?
0: Uh, Ja, dat dat is natuurlijk lastig. We zijn wel aan het kijken ook naar de de schoolmaaltijden. Uh, Nederland loopt bepaald niet voorop met het verstrekken van uh, gezonde schoolmaaltijden... En we zijn aan het kijken of we daar ook
2: uh, gebruik kunnen maken van uh, nou ja, plantaardig voedsel. Ja, qua bewustwording las ik ook nog ergens dat jullie een uh, samenwerking zijn aangaan met uh, kunst en cultuur. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, kunst en cultuur
0: zijn natuurlijk bij uitstek uh, dingen die mensen een ander perspectief bieden op de werkelijkheid. En die een hele, uh, ja, een hele leuke, uh, leuke manier kunnen uh, zijn om uh, ja dus op een hele nieuwe manier naar dingen te kijken en uh, ik ga daarom samenwerken met Minerva en uh, dat gaan... ja dat is dat is uh, ja dat is heel hip het is ook mijn portefeuille cultuur en uh, ja je moet natuurlijk de mogelijkheden grijpen die uh, uh, die uh, die je hebt liggen en uh, er, uh, we gaan waarschijnlijk twintig uh, uh, studenten um, ja, dat doet dan de docent natuurlijk, dat doe ik niet zelf. Ik, ik zal daar misschien op de een of andere manier bij betrokken zijn. Maar ja, als overheid moet je natuurlijk een beetje losstaan van de inhoud van kunst en cultuur. Maar zij gaan een, een off-course doen, zoals dat dan wordt genoemd, over het fenomeen eiwittransitie. En uh, uh, daar kunnen wij manifestaties mee gaan vormen. Uh, en dat zal, uh, uh, dat zal absoluut uh, uh, een van de zaken zijn waarmee dat gesprek over voedsel uh, op gang gaan
2: brengen. Mooi, hè? Ja. En dan kijk nog dan even naar je buurman. Um, als zorgprofessional, zorg jij ervoor dat het voor iedereen te bereiken is? Dat is? Natuurlijk lastig, denk ik.
3: Op zich is dat heel erg lastig. Maar ik denk wel dat wij in de gezondheidszorg wel zien... waar de problemen zitten. Ja. En als we, en we zeggen van, van, van de mensen die we nu bereiken... dat zijn mensen die relatief al gezond zijn, die gezond leven... Um, als je nu daar naar de RIVM-kaarten kijkt van uh, hart- en vaatziekten. dan kleurt die gewoon zwart als je naar het oosten van de provincie Groningen gaat kijken. En, en ook delen van de stad zijn gewoon erg ongezond. En er zijn heel veel mensen die heel veel jaren korter leven. Ja, en, dus daar moeten we wat mee. En er zit ook een deel weerstand tegen gezond leven daar. Uh, dus dat wonen zelf. Vanuit de inwoners zelf. Dus daar is echt nog wel heel veel moet daar gewonnen worden. En daarom is denk ik Fascinating ook mooi dat het in de provincie is, maar we moeten inderdaad ook dat ten goede laten komen aan de gezondheid van onze mensen.
2: Ja, voor
0: iedereen, zeg jij. We hebben vanuit het college ook gezegd dat we gaan focussen op de noordelijke wijken, omdat daar qua welzijn nog wel een slag te slaan is. Er is een groot verschil tussen levensverwachting en gezonde levensjaren tussen de noordelijke wijken en de zuidelijke wijken in de stad Groningen. Dus binnen Groningen heb je al verschillen? Ja, binnen Groningen heb je grote verschillen. Binnen de stad, die is kleiner dan de gemeente Groningen... maar binnen de stad Groningen heb je hele grote leeftijdsverschillen. En um, wij willen ook dat uh, daarin voedsel een, een, een prominentere rol krijgt. Dus dat die uh, gezondheidseffecten van uh, een, een nou ja, gezondere voeding... wat vaak inhoudt... Uh, plantaardige voeding ook echt een, een rol krijgt toebedeeld. Ja, dat is um, ook een mooi streef, maar hoe gaan we dat doen? Ja, dat is een hele goede vraag.
2: Het begint met uh, bewustwording. Ja, wat je aan het begin al zei, hè? Ja. bewustwording, het concretiseren. En, en daar hebben we ook wel iets anders voor nodig, denk ik. Want jullie als gemeente Groningen kunnen veel, maar ook niet alles. Dus jullie hebben ook wel landelijk wat nodig, voel ik.
0: Het is uh, uh, voor een deel ook het op de kaart zetten van onderwerpen. En uh, ernaar streven dat die, en daar ook aan werken, dat die landelijk worden opgepakt.
2: Ja,
3: oké. Okay. Je kunt misschien en... ook een bruggetje slaan ja, precies. de aardbevingsschade. Ja. De, uh, de gedeelten, of de delen waar, waar uh, de gezondheidsjaren minste zijn, dat zijn ook de gebieden die behoorlijk getroffen zijn door de bevingen. Dus ja, als er toch een beetje een ereschuld is, dan kunnen we dat misschien ook gebruiken.
2: Ja, we hebben het gehad over wie we nu zijn, hoe we kunnen gaan inzetten op eidentransitie eh, en wat het de gemeente oplevert en ook eh, de zorg. En ik ben nog heel erg benieuwd eh, als tot slot.
1: Welke boodschap heeft onze gast aan de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zijn opvolger? Dit is het briefje aan Ernst. Dan
3: begin ik even bij Wiem. Je zei al iets zo ja. net, ja? Ja, we hadden, ik, ik begreep dat er gisteren uh, een akkoord getekend is. Goed, uh, ja. En dat is denk ik heel mooi. Dat was eigenlijk ook hetgene wat ik had willen zetten in het briefje naar Ernst. Namelijk van, van van het is denk ik heel belangrijk dat de hele organisatie, dat hele structuur, dat, dat, dat daar uh, stappen gezet worden. En er zijn mensen met goede ideeën, uh, maar het systeem, daar moeten de grootste stappen gezet worden.
2: In het systeem.
3: In het systeem. En dat kan concreet in de vorm van... in het ziekenhuis is het makkelijker om een pilletje voor te schrijven... dan om een gesprek aan te gaan over leefstijl. Maar het is ook omdat de dokter te weinig tijd krijgt... om het gesprek aan te gaan. En dat pilletje voorschrijven, dat kost je een paar tellen. Uh, maar het systeem moet je inderdaad ook breder zien... in, in, uh, in de ziekenhuizen, uh, in, de, ja, in de winkels.
2: En dan ga ik naar je buurvrouw. Wat is jouw uh, wens of advies of uh, vraag aan Ernst? Nou,
0: ik kan me natuurlijk helemaal aansluiten bij wat de zegt. Dat er te weinig aandacht is uh, in in de medische wereld voor... uh, Met uitzondering van Wiebe dan natuurlijk. Voor uh, (laughs) de uh, effecten van uh, gezonde voeding. Uh, Maar ik zou ook heel graag willen dat... uh, uh, gezondheid breder wordt gedefinieerd. Als we het nu hebben over gezonde voeding... dan gaat het vooral over de effecten van de voeding... uh, die je eet direct op het lichaam. Maar we moeten ook kijken naar de effecten... die uh, de wijze van uh, produceren van ons uh, voedsel heeft. We produceren bijvoorbeeld in het land heel veel mais... voor onze veestapel. Dat gebeurt met uh, vrij veel uh, uh, landbouwgifstoffen. Die komen ook weer in ons drinkwater... Uh, Er is sprake van een een, een hele verschaling van de natuur. Uh, Er zijn risico's op het gebied van zoonozen, Uh, Vogelgriepen waart op dit moment uh, uh, rond. Dat zijn allemaal signalen die laten zien... dat het voedselsysteem dat wij uh, op dit moment uh, hanteren... echt uh, uh, op op zijn einde loopt. Dat het op deze manier niet door kan gaan. En uh, die die brede definitie van uh, gezondheid... Die moet je meenemen als je nadenkt over wat voor soort voeding
2: gezond is. Die brede definitie zit niet alleen bij Ernst, denk ik dan. Die zit dus ook bij uh, zijn collega Van de Wal, denk ik. Dus uh, net zoals jij dat ook hier doet in Groningen... moet ook uh, Ernst gaan praten met zijn collega's... over die brede welvaart om dit te bereiken. Ja, Ja, Kirsten en Wiebe, dank voor dit vernieuwende gesprek... uh, waarin ik in ieder geval mijn scope uh, verbreed heb. We hebben veel gehoord over het thema eiwittransitie. En een gezonde leefomgeving dat direct invloed heeft op onze gezondheid. En die bewustwording die is hier uh, in Groningen in volle gang. En als samenleving zijn daar nog wel een aantal stappen in te zetten. Maar ik denk dat het haalbaar is. Dank jullie wel. Gelukkig
0: gedaan
1: en dank je wel. Dit was de laatste aflevering van dit tweede seizoen van Komt de man niet meer bij de dokter? Met vijf inspirerende beleidsmakers. Maarten van Ooyen over het samenbouwen aan een goede, toegankelijke zorg voor ieder kind en een gezonde toekomst voor iedereen. Carine van het Land over het investeren in de samenleving en gezondheid, zodat we in de zorg niet langer dweilen met de kraan open. Diane Veldman over de bewustwording van leefstijl bij patiënten en de eigen rol die ze daarin hebben. Anneke Molema over het belang van leefstijlgeneeskunde geïmplanteerd te krijgen in de Nederlandse zorg. En in deze aflevering Kirsten de Vrede en Wiebe Nieuwland. Over het belang van de eiwittransitie en de gezondheidswinst daarvan. Allen met een eigen boodschap om Nederland fysiek en mentaal krachtiger te krijgen. Alle afleveringen kun je natuurlijk terugluisteren.